Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di podcast Alumni Teknik bareng Danti di sini. Kali ini saya akan membahas satu RUU yang akhir-akhir ini diperbincangkan karena ketika DPR RI dari beberapa tahun yang lalu selalu diminta untuk segera mengesahkan RUU ini. Eh beberapa hari yang lalu ada orang ataupun kelompok yang membuat petisi untuk menolak RUU ini. DPR pun bingung akan hal itu. Eh kalau kamu salah satu dari mereka yang memperjuangkan agar RUU ini disahkan maka tentu kamu akan terheran-heran dengan orang yang bisa-bisanya menolak RUU ini. Nah, yang akan saya bahas adalah RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pembahasan saya soal RUU PKS ini bersumber dari naskah RUU PKS yang teman-teman bisa download di laman Komnas Perempuan. Yang pertama nih, yang perlu kita ketahui bahwa RUU PKS ini sudah disusun atau sudah dirancang mulai dari tahun 2010 oleh Komnas Perempuan. Kemudian dalam perjalanannya, Komnas Perempuan pun mengikutkan berbagai elemen, berbagai lembaga yang peduli akan korban kekerasan seksual. RUU PKS ini itu disusun berdasarkan hasil kajian, diskusi, penelitian yang empiris oleh bukan cuma satu tapi hampir 100 lembaga yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dan saya tekankan lagi, berdasarkan hasil penelitian yang empiris dimana data-datanya itu diambil langsung dari korban kekerasan seksual sehingga kurang kuat apalagi RUU penghapusan kekerasan seksual ini jika teman-teman ini membandingkannya dengan satu petisi dengan dalil yang hanya berupa dugaan semata nah kemudian mengapa kita membahas RUU ini Di awal munculnya informasi soal penolakan petisi ini saya menduga Jangan sampai itu hanyalah sebuah rekayasa. Mengapa? Karena informasi yang diberikan oleh semua orang dan yang saya maksud di sini adalah screenshot soal adanya petisi penolakan itu sama. Dan ketika saya mencarinya di laman petisi, di change.org, saya tidak menemukan petisi itu. Jadi saya sempat berpikir bahwa jangan sampai ada satu orang yang merekayasa itu karena seluruh screenshot yang diupload oleh teman-teman itu sama persis. Artinya hanya memiliki satu sumber. Namun saya menemukan petisi yang sama isinya di change. Dan terakhir saya cek eh, hanya di bawah 50-an ribu orang yang menandatangani petisi itu. Sementara ada petisi lainnya yang mendukung RU ini dengan hampir 100 ribu orang yang menandatanganinya. Sehingga disitu saya tidak merasa khawatir terhadap penolakan RU ini. Namun karena beberapa hari sejak petisi pertama yang saya tahu itu yang dibuat oleh Ibu Maimon yang juga membuat petisi Blackpink, saya masih menemukan kekhawatiran dari teman-teman yang mendukung undang-undang ini terhadap mereka yang menolaknya. Dan saya pun lama-lama ikut khawatir juga karena orang terdekat saya ternyata ada yang menolak itu. Maka dari itu nih podcast ini sebenarnya secara khusus untuk kamu sahabat saya dan keluarga saya yang mendengarnya. <laughs> Oke, okay. kemudian saya pun menemukan petisi yang sama yang di screenshot oleh beberapa orang di awal Dan hasilnya adalah yang menandatangani petisi penolakan RUU PKS lebih banyak Ketimbang yang menandatangani petisi yang dibuat oleh kawan Lontera untuk mendukung disahkannya RUU ini segera Itulah yang melatar belakangi episode ini tercipta 
di awal saya sudah menjelaskan soal betapa kuatnya RUU ini untuk harus disahkan jika dibandingkan dengan uh, statement atau argumen dari mereka yang menolaknya. Nah, dari naskah RUU, RUU PKS adalah RUU yang memberikan hak yang seharusnya diterima oleh korban dan mengatur hukuman yang diterima oleh pelaku yang selama ini belum diatur oleh undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian seberapa penting sih persoalan kekerasan seksual ini? Nah, dari catatan tahunan 2018 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual itu berada di peringkat kedua, yaitu sebesar 31%. Kemudian akhir-akhir ini ada banyak kasus soal kekerasan seksual. Dan bagaimana perkembangannya? Bagaimana akhir dari cerita itu? Kemarin Ibu Baik Nuril yang seharusnya menjadi korban malah beliau yang dipenjarakan. Teman kita dari UGM sampai saat ini apakah telah menerima seluruh hak-haknya? Apalagi akhir-akhir ini sudah banyak korban kekerasan yang mulai bicara. Sehingga tentu kita perlu untuk memberikan haknya yang diatur oleh negara. Dan bukan cuma soal hak korban kan, kita juga perlu pertanggungjawaban dari para pelaku. Sementara ketika tidak ada aturan yang mengaturnya, maka pelaku tidak bisa dijerat hukuman. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu menjadi korban kekerasan seksual? Ketika kamu harus mengasingkan diri karena kamu adalah korban sementara orang yang melakukannya kepada kamu melanglang buana kesana kemari. Nah, tujuan dari RUU ini yang pertama melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas. Nah, apa sih bedanya korban sama penyintas? Yang diinginkan saat ini adalah korban harus berubah menjadi penyintas. Korban itu bersifat pasif, sementara penyintas itu bersifat aktif. Dengan undang-undang ini, kami mengharapkan para korban kekerasan seksual itu ingin berbicara aktif untuk untuk memperjuangkan keadilan terhadap haknya. Dan kira-kira ada berapa banyak korban atau yang pasif menyuarakan atau diam-diam sakit sendiri ketimbang penyintas yang memperjuangkan haknya agar tentunya kejadian itu tidak terulang lagi kepada yang lainnya, kan? Nah, Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, karena sampai saat ini tidak ada sama sekali undang-undang yang mengatur soal hukuman pelaku kekerasan seksual, sehingga itu tidak bisa dipidanakan. Itulah mengapa kemarin kasus Ibu Baik Nuril yang seharusnya beliau menjadi korban, malah beliau yang ditersangkakan, malah beliau dijerat oleh pasal undang-undang ITE. Sementara beliau adalah korban kekerasan seksual karena tidak ada aturan yang mengatur soal itu. Sehingga beliau dijerat dengan pasal yang diatur di perundang-undangan yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir adalah menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. 
Nah, jika persoalan ini diatur di undang-undang, maka negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi sang korban. Seluruh lapisan masyarakat wajib untuk melindungi korban. Karena ada banyak kasus di mana korbanlah yang disalahkan. Kalau kemarin dari podcast sebelumnya di episode 6, soal bekerja seks, mereka yang dikriminalisasi oleh petugas kepolisian, oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Sehingga dengan undang-undang ini tentu korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan oleh siapapun itu. Lebih jelasnya lagi, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi ada 15 jenis kekerasan seksual dalam berbagai konteks. Yang pertama itu perkosaan, yang berarti pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi penis ke vagina. Nah, kasus perkosaan itu diatur di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, eh, definisi perkosaan di situ berbeda, tidak mampu untuk mengcover seluruh aksi perkosaan karena di KUHP tersebut mendefinisikan perkosaan itu ketika maaf, eh, penis itu masuk ke vagina. Sementara realitasnya ada yang memasukkan hal-hal lain ke dalam tubuh. Dan akhirnya karena yang berlaku saat ini hanya KUHP ini Makanya kasus perkosaan seringkali diubah menjadi kasus pencabulan Sementara hukuman pencabulan itu lebih rendah ketimbang pemerkosaan Makanya dibutuhkan undang-undang yang mengatur hal tersebut untuk mengisi kekosongan ini Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa bagaimana bisa RUU ini mengatakan Ada perkosaan dalam hubungan suami istri Padahal di undang-undang KDRT yang berlaku saat ini itu mengatakan bahwa kekerasan seksual pada suami istri itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah intimidasi sosial, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Nah misalnya pada surat atau SMS seperti yang terjadi pada Ibu Baik Nuril kemarin. Nah jika dari dulu... RUU ini disahkan, maka Ibu Baik Nuril bisa mendapatkan haknya. Yang ketiga, pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Nah, siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual itu beberapa hal yang termasuk pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh banyak orang, yang seringnya dianggap bercandaan oleh banyak orang. Nah, Soal hukumannya nih, kita akan bahas di belakang. Apakah hanya dengan siulan maka seseorang bisa dipenjarakan? <tuh> Nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya eksploitasi seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Nah, karena kemiskinan maka banyak yang dieksploitasi untuk menjadi pekerja seks banyak majikan yang melakukan kekerasan pada bawahannya kemudian sebagai bawahan mereka pun mendapatkan paksaan untuk melakukan ini itu atau menggunakan apapun itu nah selanjutnya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, 
penjeratan ulang, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Yang keenam, prostitusi paksa, yaitu situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Selanjutnya, perbudakan seksual. Situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual. Kemudian pemaksaan perkawinan. Soal pemaksaan perkawinan, mungkin saja yang terbersit hanyalah seorang anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Tapi nyatanya, kasus pemaksaan pernikahan itu bukan hanya itu. Di Indonesia ada banyak kasus pemaksaan perkawinan yang berbasis budaya. Misalnya nih ada istilah kawin lili. Di NTT, jika suami meninggal lebih dulu, sang istri itu cenderung dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki suaminya. Dan pada banyak kasus, perempuan tersebut tidak bisa menolak. Ada juga kawin lari di NTB. Kalau menurut kamu selama ini kawin lari itu atas dasar suka sama suka dari kedua pihak, kalau ini beda lagi. Di NTB, banyak kasus di mana laki-laki itu membawa lari perempuan yang dia ingin nikahi. Ada banyak budaya seperti itu karena e, masyarakat yang secara spontan mengawinkan e, dua pasangan ketika mereka mendapatkan dua orang lawan jenis berdua-duaan. Padahal belum tentu ada suka sama suka di antara keduanya ataupun ketika perempuannya ini hanyalah korban dari penculik karena dia dibawa lari. Nah, kemudian pemaksaan perkawinan karena sudah terjadi kehamilan sekalipun akibat perkosaan banyak keluarga yang dengan rela mengawinkan anaknya dengan seseorang yang telah memerkosa dia sementara hal itu dapat menyebabkan si anak trauma karena akan merasa mengalami hal yang sama dari sebelumnya sementara keluarga memaksa itu karena tidak ingin merasa malu sebab anaknya hamil di luar nikah Nah, kemudian salah satu contoh lainnya adalah perkawinan anak atau perkawinan usia dini. Nah, kenapa disebut kekerasan? Karena anak itu belum e, mampu memberikan persetujuan penuh terhadap dirinya, terutama atas perkawinan dan masa depannya itu seperti apa. Bahkan pernikahan anak pun bisa dikategorikan dalam perkosaan, perkosaan yang tersembunyi di balik perkawinan seperti itu. Saya pernah mendatangi satu forum yang membahas soal pernikahan anak di mana salah satu narasumbernya itu e, dari dari Uin Alauddin beliau mengatakan bahwa seorang anak itu tidak boleh dinikahkan karena pernikahan itu adalah suatu hukum sementara anak itu adalah satu dari lima yang tidak bisa dihukumi seperti orang gila sehingga dalam Islam pernikahan anak itu tidak ada Nah, yang sering jadi permasalahan di sini, agama itu selalu dibawa-bawa menjadi alasan untuk menikahkan seorang anak. Misalnya, daripada dia pacaran, yang mending dia dinikahkan. Selain itu, banyak orang tua yang menganggap bahwa setelah balik, seorang anak itu sudah bisa dinikahkan. Padahal syarat pernikahan itu adalah akil balik, bukan hanya balik. Dan akilnya ini atau berakal ini, yang selalu dilupakan sehingga ya seorang anak menikah tanpa tahu apa-apa. 
lalu pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki nah contohnya itu ketika suami menghalangi istri untuk menggunakan kontrasepsi agar sang istri tidak hamil nah selanjutnya pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Nah, ini nih, ketika RU ini melarang pemaksaan aborsi, berarti RU ini mendukung aborsi yang dilakukan tanpa pemaksaan. Ya, saya tegaskan bahwa RUU PKS ini itu dilandasi oleh pengalaman korban kekerasan seksual. Mengapa ada poin pemaksaan aborsi? Karena ada korban yang melapor bahwa dia dipaksa untuk aborsi. Jadi ada kasus di mana seorang perempuan berkenalan dengan pelaku yang berprofesi ustaz untuk dibantu mendapatkan jodoh. Dan sang ustaz pun mengatakan bahwa korban harus dimandikannya dan melakukan hubungan seksual bersama pelaku sebanyak 10 kali. Sampai akhirnya sang perempuan pun hamil dan perempuan itu dipaksa untuk aborsi oleh ustaz gadungan itu. Sementara meski RU ini tidak disahkan, tapi semoga saja disahkan, Undang-undang kesehatan yang berlaku saat ini mengizinkan perempuan melakukan aborsi ketika aborsi itu ternyata mampu mengurangi dampak gangguan jiwa di mana tentunya sebelum aborsi akan ada pendampingan dan setelah aborsi pun akan tetap ada pendampingan Nah, hanya saja di Undang-Undang Kesehatan tidak ada sama sekali penjelasan tentang pemaksaan aborsi sehingga itu menjadi celah dan diisi kekosongannya oleh RUU penghapusan kekerasan seksual ini dengan melarang adanya pemaksaan aborsi. Tapi yang mengherankan yang muncul adalah dengan poin pemaksaan aborsi ini berarti jika disahkan Undang-Undang ini akan melegalkan aborsi yang sebenarnya juga sudah legal kalau kita menggunakan logika seperti itu ketika poinnya mengatakan pemaksaan aborsi sehingga undang-undang ini melegalkan aborsi tanpa pemaksaan itu sama saja bahwa orang-orang yang menolak penghapusan kekerasan seksual berarti mendukung kekerasan seksual kan seperti itu kalau kita memain kata Nah, selanjutnya adalah pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Ada korban yang memberikan laporan kepada komunitas perempuan bahwa setelah perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut dibius dan ketika sadar ternyata rahimnya telah diangkat tanpa pengetahuannya. Dan suaminya mengatakan bahwa dengan diangkatnya rahim sang istri, maka sang istri pun terhindar dari peluang untuk kanker rahim pun itu tidak ada. Sementara sang istri mengatakan bahwa kondisinya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan untuk dapat menimbulkan kanker rahim selanjutnya penyiksaan seksual 
yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani dan rohani maupun seksual. Selanjutnya, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Yang keempat belas, yaitu praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Ada ritual di wilayah Aceh yang digunakan untuk pembuktian keperawanan. Jadi, sang perempuan itu diharuskan untuk mengenakan pakaian putih. Dan ketika selesai melakukan hubungan seksual dan ternyata tidak ditemukan darah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan karena sudah tidak perawan. Sementara tidak ada tes soal perjakaan kepada sang laki-laki. Nah, kemudian ada budaya yang membolehkan hubungan seksual bukan dengan pasangan saat masa melahirkan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di Muna di Sulawesi Tenggara ketika sang istri melahirkan maka orang tua itu bisa membolehkan sang suami dari istri yang melahirkan itu untuk melakukan hubungan seksual pada perempuan lain. Nah, yang sering kita lakukan yang menjadi budaya di Sulawesi Selatan yaitu sunat perempuan pun menjadi salah satu kekerasan seksual. Karena sunat perempuan itu dapat menyebabkan berkurangnya kesensitifan perempuan. Seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima belas adalah kontrol seksual, termasuk lewat atau diskriminatif beralasan moralitas dan agama, yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya. Nah, nah kontrol seksual inilah yang juga menjadi uh, dalil untuk menolak RUU PKS. Dengan contoh ketika PKS menjadi undang-undang dengan poin kontrol seksual, maka orang tua tidak boleh memaksa anaknya menggunakan jilbab. Karena tubuh sang anak adalah otoritas anak, seperti yang dikatakan Ibu Maimun. Ini kan dalam bentuk agama ya. Setahu saya di Islam, Rasulullah itu tidak mengajarkan pemaksaan yang ada adalah keikhlasan. Beliau memberikan kesempatan untuk hadirnya keikhlasan pada setiap orang sebelum mengikuti beliau. Kalau saya contoh itu benar, artinya orang tua tidak boleh memaksa anak untuk menggunakan jilbab. Kampus tidak boleh melarang mahasiswinya untuk bercadar. Sama seperti masyarakat tidak boleh mencibir lelaki yang menggunakan celana yang cingkrang. Katanya uh, dengan... Kontrol seksual ini artinya memperbolehkan siapapun itu menggunakan pakaian minim. Sebenarnya tanpa adanya RUU ini, semua orang itu berhak untuk menggunakan apapun yang ingin dia pakai. Maksud saya saat ini ada orang yang berpakaian minim dan itu legal. Saat ini ada orang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya dan itu legal. Kemudian kenapa seakan-akan berpakaian minim saat ini itu ilegal dan ketika ada undang-undang ini maka berpakaian minim akan dilegalkan sementara saat ini menggunakan pakaian minim itu legal kan? saya pernah membaca sebuah artikel yang berlatar belakang beberapa tahun yang lalu sebelum banyaknya masyarakat yang berjilbab saat ini 
Dulu di sekolahan itu siswa dilarang untuk menggunakan jilbab. Ya, yang saya ingat dulu kakak saya roknya itu pendek, rok sekolahannya itu pendek. Dan ketika orang foto ijazah atau pas foto telinga itu harus kelihatan. Makanya orang tidak boleh menggunakan jilbab. Seingat saya itu, ketika undang-undang PKS ini dengan poin kontrol seksualnya ada pada saat itu, maka tentu orang yang berjilbab tidak perlu memperlihatkan telinganya ketika mengambil foto. Para siswi yang ingin memakai rok panjang dan berjilbab itu tidak masalah. Atau bagaimana jika keadaan yang dulu itu masih terjadi sampai saat ini? Bagaimana kalau foto ijazah saat ini itu juga harus kelihatan telinganya? Jika sampai saat ini perempuan dilarang menggunakan jilbab, saya tidak yakin bahwa masih ada orang yang menolak RUU PKS ini dengan poin kontrol seksual. Kemarin juga ada tuh yang membahas soal Sina, bahwa RUU ini pro-Sina. Karena ketika bukan pemaksaan itu berarti kita mendukung. Ketika di dalam RUU ini hanya membahas soal pemaksaan, berarti kita mendukung yang bukan pemaksaan. Nah itu sama juga sih sebenarnya dengan ketika teman-teman menolak penghapusan, maka teman-teman mendukung kekerasan. Ya kalau kita mau main kata lagi, kan seperti itu. Kemarin tuh yang membahas soal Sina, bahwa tidak ada sama sekali diatur soal Sina. Dan banyak uh, teman-teman yang uh, merespon itu bahwa Sina itu diatur di KUHP. Itulah mengapa ada polisi yang melakukan penggerebekan, karena persinaan itu sudah diatur. Dan adanya undang-undang ini nantinya tidak akan menghapus undang-undang yang lainnya dan tidak tumpang tindih. Ya kalau teman-teman menyaksikan ada persinaan ya silahkan melaporkan itu. Ada banyak orang yang mengatakan Kenapa harus dibuatkan undang-undang baru Kenapa tidak KUHP saja yang ditambahkan Kenapa tidak perlindungan anak saja yang ditambahkan Dan KDRT ataupun perdagangan orang Karena kalau seperti itu Maka ada banyak undang-undang yang harus ditambahkan Pasal-pasalnya beserta penjelasannya Karena ada banyak undang-undang yang bahkan berpotensi Untuk tidak memberikan keadilan pada korban Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu mengatur bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota militer dengan ketentuan itu akan diselesaikan di peradilan militer. Nah, itu kan mampu membuka peluang terhadap ketidakadilan ketika pelakunya ternyata seorang militer. Maka bisa jadi ada penyalahgunaan kekuasaan Dan dengan undang-undang PKS ini nantinya Segala bentuk kekerasan walaupun dilakukan oleh militer Itu tidak bisa ditangani oleh peradilan militer Kemudian ada undang-undang nomor 5 tahun 98 Tentang pengesahan convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Namun undang-undang tersebut hanya mencakup pejabat publik, padahal pelaku itu bisa siapapun. Selain itu ada pula definisi-definisi yang tidak dijelaskan pada undang-undang tersebut. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak Di, ditambahkan saja KUHAP-nya di KUHAP atau di kitab hukum acara pidana itu belum menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP 
Dimana dengan sistem ini maka korban pun mendapatkan pendampingan secara medis ataupun psikologis dan juga tidak mendapatkan uh, pertanyaan-pertanyaan yang tidak semestinya dilontarkan kepada korban ya dan tentunya menempatkan uh, orang yang profesional untuk uh, menangani kasus kekerasan seksual kemudian di undang-undang tentang HAM itu menggabung antara pelecehan dan pemerkosaan sementara pelecehan seksual dan pemerkosaan itu berbeda Kemudian undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia pun juga belum mampu mengcover seluruh jenis kekerasan seksual. Nah, kemudian ada pun penghapusan KDRT yang memang sudah memuat soal perkosaan yang bisa saja terjadi di rumah tangga itu memiliki masalah di penegakannya karena seringkali seorang istri yang memberikan pengaduan itu terhambat di administrasi nah, makanya RUU ini akan mengurangi hambatan-hambatan administratif misalnya kayak gini, ada istri yang ketika mau melapor harus ada akta nikah, jika sang istri tidak memegang akta nikah atau akta nikahnya dibuang oleh suami, maka hilang sudah harapan sang istri untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya nah kemudian untuk perdagangan orang undang-undang undang-undang PKS ini memang nantinya tidak akan mengatur soal itu karena di perdagangan orang memang sudah diatur soal hukum pidananya saya boldkan lagi ada banyak jenis kekerasan seksual dan perdagangan orang itu salah satunya perdagangan orang itu telah memiliki undang-undang sendiri sehingga ketika ada orang melakukan perdagangan itu bisa mendapatkan hukuman tapi untuk kekerasan seksual lainnya itu belum diatur sehingga dibutuhkan undang-undang untuk mengatur keseluruhan kekosongan yang ada di undang-undang kita nah kemudian di undang-undang pornografi itu tidak dijelaskan motif seperti pemaksaan atau penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan ketika misalnya ada misalnya nih ada foto yang tersebar tapi korban atau orang yang ada di foto itu malah dijadikan tersangka padahal bukan dia yang menyebarkan kemudian tadi saya ingatkan lagi ada undang-undang tentang kesehatan soal aborsi sudah saya jelaskan kekurangan undang-undang tersebut di undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga itu tidak mengatur ancaman terhadap pelaku yang memaksa dilakukannya aborsi sehingga RUU kekerasan seksual ini mampu mencegah siapapun untuk memaksa seseorang untuk melakukan aborsi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu memiliki sistem yang bagus untuk melindungi korban, namun hanya mengatur korban anak. Sementara korban kekerasan seksual itu juga butuh perlindungan yang sama seperti dengan anak, karena korban sering diviktimisasi berulang. Nah, kemudian ada undang-undang perlindungan anak namun lagi-lagi korban itu bukan hanya anak nah dari kekosongan begitu banyaknya undang-undang tadi maka diperlukanlah satu undang-undang yang mengatur itu ketimbang menunggu pembahasan satu demi satu undang-undang itu maka dibentuklah satu undang-undang yang mengaturnya secara khusus dan tentunya lebih mendalam lagi kan kemudian ada argumen juga tentang kata kekerasan baik Ayla maupun e, dari Ibu Maimun e, mereka sama-sama e, mengatakan bahwa undang-undang ini tidak mengatur soal kejahatan, tapi hanya kekerasan seksual, sementara di naskah RUU ini dijelaskan soal penggunaan judul untuk undang-undang ini mengapa judul undang-undang ini bukan kejahatan karena jika pelaku adalah seorang anak, maka 
anak tersebut akan mendefinisikan dirinya sebagai seorang penjahat sementara hal itu tidak diinginkan sehingga kata yang dipilih adalah kekerasan bukan kejahatan sama seperti kata penghapusan kenapa kata penghapusan yang dipilih? karena penghapusan berarti selamanya kan? jadi bukan karena tidak ada kata kejahatan di dalam RUU ini maka RUU ini tidak, tidak membahas soal kejahatan namun kata kejahatan itu memang diganti menjadi kekerasan dengan alasan tadi dari 15 kekerasan seksual yang tadi telah saya sebutkan hanya ada 9 kekerasan seksual yang dirumuskan yang pertama yaitu pelecehan, eksploitasi pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Karena selebihnya itu telah diatur oleh beberapa undang-undang. Adapun pemidanaan itu terdiri e, dari pidana pokok dan tambahan, di mana pidana pokok itu terdiri dari pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Nah, Rehabilitasi khusus itu ditujukan kepada seseorang berusia di bawah 14 tahun atau terpidana yang melakukan pelecehan seksual yang sifatnya nobody contact. Jadi seperti sweet-sweetan dan lain-lainnya itu tidak mendapatkan pidana penjara, tapi rehabilitasi. Adapun pidana tambahan itu seperti restitusi, kemudian kerja sosial, pencabutan hak asuh, hak politik, jabatan, hak menjalankan pekerjaan, dan lain-lainnya. RU ini pun juga mengatur soal pencegahan kekerasan seksual seperti pencegahan di bidang pendidikan dan infrastruktur. Nah, intinya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Artinya penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual termasuk kekerasan yang terjadi secara berulang, kemudian menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta menindak, mempidanakan, dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Itu yang menjadi inti pembahasan dari RUU penghapusan kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua orang itu sama. Semua orang itu berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan meski dia telah melanggar norma. Di mata undang-undang ini semua korban adalah sama. Masa lalu, pekerjaan, kepercayaan, ataupun seksualitas itu tidak bisa menjadi alasan seorang korban tidak dianggap menjadi korban sehingga alasan apa yang bisa memperkuat seseorang untuk menolak ini bahkan alasan agama sekalipun karena tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang jauh dari perdamaian dan itu sejalan dengan visi semua agama kemudian ada pula yang mengatakan bahwa RUU ini adalah produk dari feminis yang datangnya dari barat Menurut saya tidak. Feminis itu tidak datang dari barat. Feminis itu hadir pada setiap diri manusia yang menginginkan keadilan.
tunjukkan respek dan kepedulianmu kepada seluruh korban kekerasan seksual dan tunjukkan rasa cinta kamu kepada seluruh orang yang berpeluang untuk menjadi korban dan pelaku dengan mendukung disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual ini terima kasih sekian dari saya, sejalan bosan-bosan dengar podcast alumni teknik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you tell me it gets better it gets better in time you say I pull myself together Pull it together, you'll be fine Tell me what the hell do you know, what do you know Tell me how the hell could you know, how could you know Till it happens to you, you don't know how it feels How it